0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目的 Real Story。我是报道者的国际新闻主编郑宏，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生那些重要的事。二零二三年十月七号，世界上正募集了一场可能过去十年来、呃、最严重的一次、呃、中东战争。在加萨走廊，那巴勒斯坦的武装组织哈马斯在当天的清晨发动了越境的攻击，对以色列南部的几个边境城镇，然后以及军事基地发动了突袭。当时的突袭在二十四小时内造成一千四百多名以色列人死亡，大概有两百四十人被扣为人质。对于以色列政府而言，他们宣誓这是以色列历史上自一九四八年建国以来最血腥的一天。但同一时间，就是以色列对加萨走廊，也就是对哈马斯的武装报复行动、打击军事空袭。那至今战争已经开始了四十六天左右。根据加萨卫生部的统计，目前已经有至少至少一万四千人死亡，其中预计百分之四十的死者是未成年的儿童。那在过去的一个多月里，这场战争其实撕裂了全世界各国的舆论。那包括有支持以色列，那是认为这场战争是正义的反恐攻击，那或者是说有声援巴勒斯坦哈马斯加萨走廊的民众，认为这场战争其实早就已经开始，它是象征着过去75年整个这边围绕在巴勒斯坦土地上的不公义。在这段时间，报道者也通过了各种采访，那试图记录在台湾的角度我们所看到的这场加萨战争。那在这场 live p o d c a s 现场，我们邀请了这次负责报道专题的报道者、采访主任、主编张子武，然后以及就是我们也特别邀请了曾在今年前往加萨，然后代表无国界医生进行人道医疗援助的呃台湾医
1: 师洪尚凯医师。郑总好，然后呃洪医师好，各位听众朋友大家好，呃我是张子武，那。我的角色其实比较应该坐在台下，因为对于这场战争的认知还有它的发展，呃，我作为一个其实并不是一直在跑国际线的记者，也是相当的混乱，还有相当的陌生。那会想要从采访的角度切入这个议题，我觉得很重要，还是呃，我们从十月七号这个战争发生之后，那郑红作为呃国际主编。他打下一个蛮坚实的基础，就是替读者，甚至包括我，整理了很多基础的资讯，解释了后来的发展，以及他牵动未来可能中东甚至整个世界局势的变化。那随着这个呃战事，就是以色列的这种大规模的反攻一直在进行的过程中，我一直会有一个困惑：难道我们就要一直透过西方外电，或是透过别人的角度来理解这个？似乎离我们很很遥远，但是。事实上十分关键，甚至是会影响我们全世界未来的局势发展的一个很核心关键的危机嘛。那作为记者的这工作，其实我们是长期处在一个焦虑，然后以及如何去回答我们的焦虑还有困惑的过程中。那所以，除了一面在收集很多资讯以外，我也在透过各种方式或各种管道，看有没有机会可以从比较面对面。直接聆听这些在不管是以色列或加萨经验的人，透过他们的亲身经历，我记者的身份是一个转译者，透过我的采访或者透过我的书写，让我们先放下偏见或成见或是不了解，而是去进入呃那个非常纠葛土地上面人的生命经验，然后去了解。那所以收集资料阅读的过程中，诶，我就第一个是偶然发现，大概十月中后期。《纽约时报》有一篇一个以色列当代小说家，他在台湾有翻成中文，蛮多译本的。我们台湾翻成叫凯磊这位作家的一个专访。然后那时候我就看到这个专访的时候就很意外，因为会觉得说，哎，在这种非常残酷的战争中，呃，《纽约时报》做出了一个从文学家、从作家的角度去谈以色列人经历的创伤经验。那标题写说，呃，我们以色列人正经历了一个集体的 PTSD 这样子。那后,后来我再 Google 一下，发现，诶，这位作家在台湾其实有蛮多的译本，以及他在2016年有来过台湾台北国际书展，心中就马上就有一个冲动，我想要。听他怎么说，那所以后来就 email 的方式，透过他的经纪人联系到他，那很顺利的约访。那与此同时，这个战事变化的非常快速，我也从即时新闻看到有第一批的外国 NGO 从加萨走廊撤退到埃及。那那时候，其实台湾媒体还有提到一个医师姓洪的医师，但是还没有露出他的全名。然后那时候就在也是开始用尽心力去想说，我要怎么样找到这位台湾医师，就是后来，呃，我们今天会会会坐在这边听红医师的的这个分享的一个后续，这样
0: 。呃，我们找到红医师的时候，其实整个加萨这场战争已经持续了一段时间了。在那之前，知道红医师在这个名单之前，编辑室里面其实是蛮焦虑的。第一个是这场战争看起来冲突越演越烈。第二个是说以色列巴勒斯坦它的冲突，它虽然是一个非常老的议题，每年都会发生同样的事情，但这次的规模很大，这次规模很严重，然后这次发生的时间其实对台湾来讲很焦虑。再来的话是说，那一般的记者要进入加萨是非常非常困难的，所以在整个采访的过程，或者是说我们在规划报道的时候，其实第一个先天就是。我们要去哪里找到现场？我们要如何在加沙这个完全封闭？那他们说是呃全世界最大的露天监狱这种处境里面去找到一个台湾人的角度。这个时候就是呃洪尚凯医师啊吴国宪医生的出现，对我们来讲是一个很
1: 重要的一个突破口。是。那后来就是在做完了和以色列作家的这个透过视讯的专访，呃十月底做完以后，其实。呃，细节又不谈，我就发现说，哎，红医师在我的联友名单中赫然发现，因为台湾那时候新闻透露说有一位无国界台湾籍医师的时候没有露出全名，但是他们刀锋会引述这个半岛电视台的一篇英文的报道，就不知道怎么样就连到了他们有附一个连结，然后那连结上其实就是一个可能是埃及那边的一个。撤退的名单，就很多外国 NGO 的名字，然后就发现，呃，红医师的英文拼音，然后就呃到处去比对，然后就发现说，哦，这位呃来自这个长庚医院的急诊室的红医师，在我的连友名单中，然后我就很快的就想询问红医师说，可不可以跟我们聊聊你在加萨所经历的一切，因为。对我而言，我刚刚有提到说，我其实应该也是要坐在下面的呃听众，不像正红对于以巴的过往其实有很清晰的脉我也是一片迷雾。那我很希望听听洪医师的故事。大家好，我是洪山凯医师
2: 。我在今年七月十一号的时候，接受国际医生组织的派任，开始在巴勒斯坦的加萨走廊进行一项人道支援的计划，人道医疗的计划。一直到了郑宏跟植儒主编都提到的，就是十月七号的那场战争。当时我人在加萨，我们直到十月一号的时候从加萨南部的拉法口岸出境。那我是在十一月五号的时候回到台湾。我是第一次出吴际医生的任务，他的申请其实蛮花时间的，花了一两年的时间。那组织当然有一些规定，基本上我们不太能够去选择你要去出哪个任务，不能指定。但是你你如果对这个地点或任务内容有疑虑、有安全的疑虑等等，你可以拒绝。对我自己而言，我想要参加吴际医生组织，除了是一直来我的梦想清单之外，我很好奇，就是医疗在这种。冲突或者是一资源非常稀缺的状况下，医疗是怎么进行的？因为我从小就在台湾长大，我在台湾受训成为一个医生，我很了解就是台湾的状况。但我很好奇医疗在这样其他的情境下是怎么被实践。招募我的,的人有问我说对哪个地方有兴趣，我那时候没有想太多，就说中东。那单纯是因为我自己本身也是对历史、对一些地缘政治蛮有兴趣的。不过我当初并没有想到有可能会去，因为我不会阿拉伯文，那我想可能机会比较低。那后来大概六月多的时候，接到消息说有一个适合我的任务，那我没有想太多就答应了。其实，在你要接受任务之前，吴月生的准备工作蛮完整的。他会从台湾的办公室、从香港的办公室，甚至从比利时我们一个总部的办公室，有很多人会跟你呃简报，确认当地你要去做什么事情，你的安全的环境会是怎么样。我还记得我的其中一个安全简报的，在当地的人，不是线上。的，那他第一张 PowerPoint 的就是二零二一年有一次他们炸掉了一个很高的大楼，在加沙里面。那刚好在五国戒严师的组织的附近，很冲击的画面。他是 PowerPoint 的第一张，可能想要吓吓我。对，那我去之前其实就了解说这个区域它几十年来一直不断的有冲突，但是其实规模都没有到非常
0: 大，而且它有一些淡旺季。虽然说洪尚凯意思是现在讲的有点云淡风轻，但是实上巴勒斯坦或者是加萨其实一直是全世界冲突的密度最高，那我相信也是就是吴国一些医生他们在现场行动里面就是风险最高，就是压力最大的地区之一。那简单就是给各位听众做一个简报啊，就是呃， 1 9 4 8年以色列建国以巴分治之后，第一时间第一场中东战争，阿拉伯联军被以色列击败之后，本来在巴勒斯坦土地上的巴勒斯坦人，他基本上就是集中到了呃约旦河西岸，然后以及就是加沙走廊，那这两块地区就自从那之后就一直是就是巴勒斯坦或是巴勒斯坦难民所集中的地区。那现在我们知道加萨走廊的哈马斯，那大概是在2005年，也就是以色列他单方面撤出加萨走廊之后，就是由哈马斯来控制。虽然说大家都知道，就是以色列跟巴勒斯坦冲突，其实已经可能维持了75年，甚至好几个世纪，它其实是一个很漫长的一个过程。但是在加萨地区，或者是说它整个冲突，它其实孔医师刚刚讲，还有一个淡旺季。那通常的话，就是每年的斋戒月，因为斋戒月是伊斯兰历，所以它是每年的时间在呃西历上是不一样，它可能是一二三四月都有可能。斋戒月前后，以及就是每年的五月。五月十五号就是 Nakba， 以色列建国之后对巴勒斯坦人言是灾难，因为他们从故土被驱逐出境，因为战争种种原因，所以每年的五月十五日其实都是会有一个纪念活动。那这纪念活动往往就是会跟以色列有连带，因为这几年包括像以色列的呃犹太的激进民族主义者，他们也会选在那一个时候，比如说到耶路撒冷去游行啊。然后，或者是说，在那一个时候，可能立法有一些巧合，它有可能 Nakba Day 它会跟斋戒月重叠在一起。通常在这个时候，就是会有很多的冲突。那包括说，可能加萨走廊，哈马斯它也会有有一些动员，大家去到呃围墙，整个加萨走廊围墙去去抗议，丢石头。那以色列军队就是会开火反击，他可能不是会直接射杀你，但是他至少会把你的脚给打断。诸此类，所以每年的冲突的季节，它有一些固定性，但有一些很多不确定性。比如说，它可能会因为伊朗或者是周边国家的一些变动，连带的发射火箭飞弹，然后会有空袭，所以基本上是每年就会发生的一个很慢性的冲突
2: 。没错，那我还记得当时我七月任务开始嘛，其实那时候觉得说已经。比较激烈的时期过了，而且我还记得在七月初，我正要出发前那一阵子剛，刚好约旦河西岸杰宁这个难民营也刚遭受到一波很大的入侵或袭击。<是>那当时是觉得说可能会有冲突，但至少看起来约旦河西岸当时情况比较危急。那加沙或许可能稍微比较稳定一些。那
0: 所以意思，那一开始进去就是七月到了加沙。那个环境跟你的想象是一样的吗？很不一样哦，因为战前你在 Google 打
2: 加沙，就是一些毁掉的建筑啊、火箭弹啊、蒙面的恐怖分子，大概就是这些印象嘛。但其实去了，我第一个印象是，它的街道其实跟台湾的有一些乡下地方蛮像的。因为它其实就在地中海旁，自然环境是蛮美的，在海边道路上，那旁边有一些驴车，其实是还蛮自然的。而且在它的市区里面，我们常常放假的时候，就是会去吃饭啊，去海边看夕阳，这些完全不是我在去之前可以想可以做的事情。因为我本来都以为是呃安全规范非常严格，然后到处有呃冲突的危险，但其实，在冲突发生之前，加沙确实它很多地方都是有闹区。然后，当然它因为呃伊斯兰律法的关系，没有一些夜店啊、<对> pub 啊、电影院这些是没有。但是一些比较
0: 呃舒适的餐厅跟环境其实都是有的。我们在医生跟植物的采访里面知道，就是呃你被分配到算是加沙北部比较靠近边境，在加巴利亚那边的印尼医院。那意思在印尼医院，你进去的任务还有你的工作一开始的。状况是怎么样？大
2: 家基本上可以把加萨境内理解成，只要这个地区越靠围墙，或者是说越靠北部，它就是相对冲突的风险比较高的地方。那我去的地方是加萨北加萨它。最大的一间医院就叫印尼医院，那它叫印尼医院，主要是因为它是印尼的、呃、穆斯林所捐赠的，不过它还是一家公立医院。那我去一开始的任务主要有两项，第一项是建立一个减伤的制度，在台湾大家都很熟悉，到医院我们会用你的症状，用你的生命征象，看你的严重度，依照谁比较严重先看，而不是先来后到嘛。但是加萨并不是，而且加萨的民众非常非常的依赖急诊，就算是战前。因为他们其实没有像台湾那么多诊所，他们有一些叫做呃 public health center 就卫生中心，有点像卫生所这样子，这是 WHO 帮他们建制的，蛮多的。但是因为你只要想象，他几个月就发生一次冲突，那每次冲突的时候，这些卫生所都会关起来，民众去发现关着，他们就会跑到医院的急诊，所以养成了他们非常习惯，就是什么事情都往急诊跑。使用的程度，我举个例子，我们在的印尼医院，虽然它是北部相对比较大的医院，它的医院总床数大概一百到两百床，那我们每天要看的急诊病人，就来急诊挂号的病人，大概四百到五百人。我在台湾在林口长庚医院工作，林口长庚医院的急诊是全台湾最大、来诊量最多的急诊，我们每天大约来六百个人次，但是我们的医院的容量有三千床，所以那个比例是非常的失衡的。所以第一件事情是我们想要引入减伤制度，让比较危急的病人能够先被看到。那第二件事情是，急诊是一个专科，不过在加萨他还没有资源可以发展这些事情，所以到急诊工作通常都是最之前、最菜、最没有人想去的地方，所以最菜一直就会被丢过去。那但是你要处理最危急、最紧急的病人，所以他们很长能够处理的真的很有限，所以我们就找出一些比较关键的、跟时间相关的一些重要疾病，那希望建立一些流程，让他们能够进一步运用。这是我在战前做的事情。
0: 因为其实加沙它是长期被、呃、以色列封锁，它虽然沿海，可是海路基本上是被以色列封锁，它防止走私，可以出海，但是
2: 他们我就是说只有六海里，以巴关系比较紧张的时候是三海里，就是他们可以捕鱼的范围。我当时会看新闻嘛，看到报纸，反正就是没几天你就会看到那个渔民。超过，因为他可能真的就是一艘小船，他也没有知道说自己到底到几海里了，就是、跨过这个界限，然后就被泡击。我们也曾经说过几个被泡击受伤的渔民送到我们的医院来，所以他们在战前其实是可以捕鱼，可是非常非常的欠缩。我的朋友他们都会说，他们二三十年前都吃到大鱼，吃到很不一样很多种的海鲜，但现在加沙就是非常非常小的鱼，大概那一两种。
0: 它路上它是基本上是靠南方的埃及的拉法关口，还有就是北方以色列的爱丽斯关口。我们知道，就是在这个状况之下，它其实境内，比如说物资，其实是有受到很大的限制。那在这个状况，在医疗的现场，它会有很多不一样的地方吗？会，就以
2: 几个例子来说。呃，应该说以色列在决定物资可不可以进入加沙的时候，他们都会非常的严格，特别是你有可能被拿去当军事用途的时候，几乎是不可能，或者是需要经过非常长时间的申请。呃，吴建医生在加沙走廊呃有一个自己的医院，想要引进一台 X 光机，这个其实算是蛮基础的设施。不过 X 光机它可能里面有一些成分，可能跟军事用途有连结，所以我们已经申请了，在我在的时候已经申请了两三年。还没有 X 光机进来，这是第一点。那再来就是他们的药物很多都是靠捐赠的，没有办法很稳定的拿到药物，所以他们可能会时不时换药啊，或没有药啊，那都要看第一个是捐赠者的脸色，再来就是看能不能够进来，所以对医疗的临床上的医疗的,的工作确实有很大的影响。常常就是你你可能今天习惯用什么药，过两天就没有了，他们就说哦可能要等下一批进来，但是也不知道什么时候。不过。比较呃悲伤的是，当地的医护人员或者是病人，大家都听到这个理由，就说哦 ，OK， 然后就接受，很习惯习惯了这件事情。
0: 那我们在10月7号，就是那一天，我还记得整个事情发生的时候，大概是台湾的上午左右，靠近中午的时间。呃，我记得是礼拜六，台湾时间是礼拜六的上午。那个时候一开始看到这个快讯的时候，其实在场也有其他国际新闻工作者，一开始其实会觉得第一个反应虽然说是很残酷，但是长期来看新闻，会觉得哦、喔、又来了。但是快讯之后一条一条来，然后发现规模不对。呃，杀伤、死伤，然后还有后续影响效应状况越来越早。洪医师，那个时候你就在北加沙，印尼医院离边境大概只有五公里远左右。你还记得在十月七号前夕跟当天发生的事吗？我再厘清一下位置，印
2: 尼医院是我工作的地方，但是我平常待的就是我这医生的办公室跟住所，其实是在现在就是西法医院的正隔壁，所以在稍微比较中北部加沙的地方。如同郑洪讲的，那天是一个礼拜六的早上。加萨大概慢台北五小时，所以那是一个清晨，可能六点多还在睡觉。如果有在关心在这之前有在关心新闻的,的话，就会发现其实他们在九月初的时候，他们有一波小小的抗争，但是九月底的时候，以色列试图增加他们能够让加萨人进到以色列境内工作的许可。所以我还记得我前一天还在看以色列的社论，他们说哇，这个经济上的放松可以让加萨再安定个二十年。完全真的没有人想到会发生大事，那我在睡觉，我就听到火箭弹的声音。那再加上这个不算罕见，因为时不时他们就会演习试射，所以你就会听到那个就是比较大声的烟火。那不过后来发现不太对劲，因为一直连续，我就开门。那我刚好住在三楼的对面，刚好是我们的专案总管要跟他讨论这件事情，就发现他已经在望着窗外，他那个。言神我不会忘记，他就是愁容满面。他也很快的就跟我说，这个飞弹的方向是朝特拉维夫，不是朝地中海，所以这是战争。那刚开始的时候还有网络，我们也看到了他们他们是进入到以色列境内做一些人质绑架动作，这都是前所未有
0: 的。那因为这场冲突，它其实除了就是在以色列境内。的作战之后，它其实很快的，接下来就是包括空袭什么就来了。那团队知道这件事情之后，除了当然是紧急的安全处置，那在医院方面，他们有什么动作吗？我必须说，因为从第一天
2: 发生之后，我们想去医院，但是从我住的地方到北部的印尼医院开车大概要三十分钟。那平常我们的这种比较长途的移动，都需要经过双方，主要是以色列方的许可，但是在开战的那个时候，这个制度完全瘫痪，他不会回你讯息，所以我从开战之后，其实就没有办法回到我工作的印尼医院。我们那时候在主要做的事情是协助资源的调度，因为我们在那边本来就有自己的医疗机构，我们主要就是在协助刚才提到的一些去边界抗议的、去墙边抗议的人，他的脚受伤，后来他们就截肢，那长期慢性会有一些肢体重建或者慢性伤口的问题，我们主要是做这块，所以我们还蛮多一些换药的一些呃器材。不过我还记得，我们大概备料是三个月，我们在前几天就把它捐赠给各医院，然后回报说第五天就已经全部都用完了。因为其实我还记得前两三天的时候，主要我们感受到的是从加沙境内射出的火箭弹，声音很大，那很密集。不过你知道说你不太会有危险，因为他是,是往他是往以色列打，嗯、所以前两三天我们甚至还在讨论、嗯。呃，吴先生里面大概有三分之二的成员并不是医护背景，因为我们需要有行政人员、后勤人员，所以一开始的决定是说，呃，行政和后勤人员先撤，包括几位医生、护理师等等，我们留下来，因为西法院就在我们旁边，看有没有机会在转换方式继续提供医疗资源
0: 。后来的西法医院就是，其实包括现在印尼医院，其实这几天大家新闻上大家都有看到，西法医院后来成为以色列就是包围，然后甚至攻击，那现在已经被暂住跟完全就是把所有的病患跟是医护人员强制撤离。那印尼医院在这个星期一下午，它其实也遭到以色列应该是坦克的直接炮击，在自己的事件里面，其实都有非常多的死伤刚才郑总提到印尼医院两三天
2: 前，因为他在加沙北部。那我们知道以色列现在的政策就是要求所有的人都移到瓦利加萨，就是一条河以南。他北部就是要全面开战。那包括我我平常工作的同事，还有几位留在印尼医院里面。印尼医院现在已经完全失去呃医院的功能，现在就是一个庇护的地方而已。里面还是有几千人，包括我的同事们，他们就是带着
0: 家人在这边避难。在加沙，因为它其实定期遭到以色列的空袭，那或者是说，甚至在过去可能十年前啊，会有地面作战。那在以色列，它军方的用语，他们会称之叫“割草”，就是我把加沙包围起来。那我跟哈马斯虽然是呃处于一种恐怖平衡的状态，但是我会定期的去铲除你的军事力量，然后以确保就是你不会足以成长到会威胁到以色列安全的规模。在这种状况之下，长期的战争给加萨人民他们培养出一个习惯，就是有冲突的时候，跟洪医师刚讲了一样，所有的病他会到急诊室，然后有冲突的时候他会躲到医院去。那一方面是你躲到医院，那你呃可能遭遇到受伤，你被救治的几率可能会比较高。然后再来的话是说，其实加沙是总共有大概两百二十万人，它其实呃地不大，然后人口稠密区非常的拥挤。如果你炸弹空袭下来，你就算以色列军方啊宣称的再精准，打下来你的可能建筑的结构体它本身不是非常的稳固。所以可能军方的预估可能是只会炸掉这栋建筑，但那一种呃间接伤害 （collateral damage） 它可能周边的十栋建筑都会一起毁掉。所以在这个状况之下，就是到医院去避难，它变成一个很固定的反射性动作。但是在这一次的整个冲突里面，就是包括说呃刚讲到的西法医院，然后或者是说其他的状况、呃，呃以色列军方它其实都会指控说整个医院下面有哈马斯的地道，或者是说医院它已经被。用于就是军事的用途，但截至目前为止，其实我们没有看到一个非常明确，然后或者非常完整的相貌。那可是呃呃，红医师，你有亲自到加萨去走过？你也在医院里面有活动？这一些指控或者说这些说法，在你的现场经验里面，你是有办法看到的吗？呃，我无法证实。呃，以我
2: 最常待的印尼医院为为例，我大部分就是待在急诊室。那我确实有去过地下室几次。不过我没有看到任何疑似军事设施。不过这也很合理，他们会让我去，他们一定不会让我看到，让一个外国人，因为外国人在加沙境内非常的少，而且其实哈马斯在任何时候也可以说是非常的怀疑任何的外国人。确实，因为你跟以色列交战过程中，本来就是有一些谍报的产生嘛，所以无论是以色列境内或者是哈马斯，其实都对我们照顾有加。所以我有去过印尼医院地下室，不过我没有看到任何有可能疑似，但是我没有我没有绕过全部，我就是去我应该要去的地方。
0: 你没有在现场，就是可以自由的去探索这
2: 件事。欸、可以，其实你我平常在医院里面走来走去，去买东西啊，或者去别的部门找谁，至少在印尼医院不会有太多的限制，因为印尼医院它大概就是三四层楼，但是大部分我们活动就是在一楼。走来走去没有特别跟我说哪里不能去或哪里可能呃禁止是没有这个情况，但是我知道这个传闻一直有，而且不是这一次战争，每次战争都会有相关的传闻。但是我在这边提供一个比较新的新闻，我相信以色列，我我也希望他们，例如说在做军事行动前有做过很完整的评估。在印尼医院隔壁有一个比较小的医院叫奥达医院，它是一家私人医院。吴国杰医生在这家医院的三四楼有有自己的病房、自己的手术室。这两个楼层完全是吴国杰医生我们自己重建、我们自己营运、我们自己收病人、自己处理病人。他到昨天之前都还能够营运，他是唯一一家在北部北加萨还可以执行手术的医院，所以还是会收到病人。但是他在昨天晚上也被攻击，那死了四名医师，其中两名是是吴国医生自己的雇员、当地的医生。我的意思是说，至少这个地方，我现到现在还无法理解，说为什么他会遭受攻击。你可以指控西法医院、印尼医院有军事用途，但是我到现在真的还无法理解，说为什么呃一个国际人只有自己营运的医院，那还在做医疗的行为，为什么会被攻击？那或许是因为这几天新闻主要被人质的这个交易给
0: 覆盖了，所以我还没有看到很多国际的讨论在讨论这件事情。我们刚刚讲，其实是讲到只在军事冲突里面攻击医院，那这其实是违反国际法的存在，那也是这一次整个呃。以色列在加沙军事行动最受争议的一个问题哦、喔，医院作为就是暂时的人道机构，基本上是完全不可以作为军事用途，那也不可以成为军事目标。那以色列的说法，或者是说在过往几次冲突里面，包括像是在叙利亚内战，或者是在阿富汗战争之中，其实都会有医院遭到攻击。常见的一个理由就是说，你的医院被用为军事设施，在这个状况之下，那军队就有合理的动机可以来做这件事情。但是它其实有一个背景的前提。就是说，你在做这件事情的时候，你必须要符合比例原则，你必须要提出足够证明，然后证明说你这个军事行动有其一定的必要性。在整个行动之中，你要确保就是医疗功能它能继续，平民不会因此受伤，然后或者是说，就算有可能会有这样的风险，你必须要去计算出说，那你做这件事情有没有绝对的必要性。但是在目前我们现在看到状况里面，就是包括西法医院、印尼医院或者是奥达医院，其实它会受到攻击，但没有足够的证据。然后再来的是，它攻击行动其实目前也看不到，是说针对就是平民的一个相应的保护。所以在比例原则的问题上，也是现在以色列或者是说整场整个军事行动遭受最大抨击的一个主要原因。呃，红医师，呢，就是无国际医生决定要从就是加萨要撤离的这段过程。你们花了多少时间？然后你自己那个时候的状况怎么样？呃，十月七号战争发生
2: ，那刚提到前几天，我们还在讨论说部分的呃核心成员留下，但是一直到十月应该是十二十三号那个时候，以色列就宣布说要求所有的 NGO 都离境，至少你要撤到瓦迪加萨河以南，而且那时候空袭开始加剧，包括我们自己的办公室也因为空袭受损，所以后来。总部这边的指令是说，就外籍人士先离开。不过，吴杰生在加沙境内，我们有二十二位外国籍员工，但是我们还其实还有三百多位本地员工。本地员工有一些，他们住的离医院比较近，移动 OK。他们在战争发生中，其实还是有到医院工作。那我们也尽可能的协助跟支持他们，包括一些资源的调度，或者是一些网路上网路还可以的话，就是一些讨论跟会诊。不过到了第二周、第三周。呃，几乎网路都断线，而且我们一直被迫移动的情况下，真的非常难。我自己的心情我，我我呃，第一周的时候，每天都说隔天那个拉法关口要开了，所以我们就是每天都期待，然后准备要离开，但是落空。但是后来发现这个情绪的起伏太煎熬。再来是后来第二周也发现谈判好像已经陷入僵局，已经没有人在谈。开关口这件事情，所以后来就告诉自己说，或许我有可能会在加萨待个几个月，就试着把每一天过好，不要去想太多，开启生存模式。第二三周主要是这个心态。那但是我过程中，其实我自己都很多人问我说，有没有想过，有没有办法离开？但其实我还蛮正向，我我知道有很多人，特别是我这一生的。团队还有国际社会，当然一直试着想把我们让我们安全的离境，所以我过程中其实并没有觉
0: 得自己会离不开。那对于你的巴勒斯坦同事呢，或者是说在这段时间你自己观察他们要如何面对这种压力？呃，情绪的反应
2: 也也不是能一概而论，因为每个人的背景不一样，情绪反应还是不一样。包括有些人刚才这种提到说那克巴，他们一九四八年离开他们的故土，他们都会。带着钥匙，因为当时他们以为就是离开离家个两天三天，所以钥匙带着。但没想到一离开就七八十年，所以钥匙对于他们来讲是一个很重要的象征。他们有些家里都还会挂着那把钥匙，所以他们不想再走了。无论发生任何事情，他们就是待在北部。当然我，我我我现在我我连现在都无法想象说那是怎么样的心情，就是说你因为这个土地，所以你要死也要留在这里。我无法想象那个心情。那当然，绝大部分的人还是还是害怕，然后不知道未来在哪里。那一直被迫，我们知道往南移动，现在南部又要开始地面行动。如果停火结束的话，那又要求往西移动。这个这个过程真的很很悲伤，就很像牲口一样，就是一直被迫移动移动，那不知道该怎么办。
0: 那就是我们后来大概也是职务，就是知道就是洪上海医师从拉法边境过关，然后到埃及。那基本上我们听说就是在这个时候，其实吴国界医生其实已经在开罗有准备一支团队。然后洪上海医师，你也那个时候跟这支团队来做一些交代。吴国医生在在呃面对不同的
2: 情况的时候，我们有不同的处理方法。那特别是这种很及时的冲突的需要赶快的，他们就会。找一些比较有经验的人，我都戏称他们比较像是吴先生的特种部队。他们其实早在开战第一周快结束的时候就已经在开罗待命，那也等了很久。那我们到十一月一号离境到开罗，呃，我们也花了大概四五天的时间在当地，一方面是休息，一方面也跟他们交接，就是分享一些资讯。很开心的是，他们已经在十一月十四号的时候顺利进入加萨，目前也在加萨南部的纳瑟医院进行人道医疗的。协助那主要的目的，他们这个团队主要有十五个人，那各国的组成都有，主要是呃外科医师、急诊医师还有家务病房医师为主的团队。目的是因为其实开战以来，南部有还是有一些医疗资源，不过包括里面的医护人员大概都已经累到不行，所以呃协助他们是最主要的一个工作。那当然也带了一些资源进去，因为很多时候是资源的问题。所以现在在提说人质交换、那停火这件事情，不过看起来只是个短暂的停火。那对一个医生或对一个医疗人道组织而言，这件事情有点、有点像这个推石头上山一样，还在开战，你在那边帮忙，但是旁边一直有不断的的伤亡在产生，这不是我们乐见的。所以我们还是希望跟呼吁，有没有全面停火的可能？基于我们的立场，我们我们会做出这样的呼吁
0: 。截至目前哦、喔，今天是十一月二十二日，台湾时间今天上午就是有宣布即将要达成停火，然后还有交换人质的协议。基本上就是会停火，以就是四到五天为主。那只是现在的状况，基本上把加萨切分成南北两大段。在北加萨，也就是我们刚刚讲的这个冲突区，那现在的状况还在处于以色列扫荡，就整个军事行动还在很焦灼，然后非常的激烈。那根据现在的一些空拍的估计啊，大概北加萨一百一十万人口所居住的地方，大概百分之五十的建筑。包括民宅、包括医院，百分之五十的建筑都到战火的破坏。以色列也有宣布，就是说他虽然说现在是暂时停火，假设接下来的换俘行动每多十人，他就多增增加一天。但按照往例，按照就是以巴冲突或者是说整个过去的往例，呃，其实停火协议非常的脆弱。过往可能只要在停火协议里面，不是每一个以加萨来讲哈，不是每一个组织都会听服哈马斯的停火命令，所以他可能还会持续发射火箭。那在这个状况之下，以色列就会持续空袭，所以停火它会有一段时间，就是我可能二十二日呃凌晨零点停火，但可是你可能继续发射飞弹啊，继续轰炸，你会持续到二十三、是二四，这样慢慢的缓下去。然后，然后你时间又过去，然后又重新开始，不断的重复这个状态。其实对于包括第一个是医疗物资的运输，然后还有就是说你还在处于整个战争封锁状况，你的燃料，然后你的水资源，其实现在也都没有办法进入加沙。也不是说有医师，然后护理师，然后或者说药物进入就可以。你的水源、你的电力，然后你的整个呃疏散后送的网络要如何恢复，那其实都是非常非常沉痛的压力。网上有一个统计，
2: 呃，应该是半岛电视台做的统计，在在开战前，他们不管是从以色列或埃及入境，大概每天需要500辆卡车的物资。那其实从开战到现在为止，大概平均就是670辆，所以是远远不够的。那另外 echo 一下郑红刚说的，现在其实我们也担心的是说，这四五天的停火会不会导致大家各位或者是国际的关注降低跟消失？因为刚才例如说提到。不能攻击医院，那可能违反国际人道法或战争罪这件事情。其实我们的呼吁也并不是这么的无脑。我们知道，在某些情况下，它例如说被拿来当军事用途是有可能，而且对以色列来讲是必须攻击这个地方的。但就像你刚刚讲的，有前提，你是不是攻击方提供出足够的证据证实他被做军事用途？从目前为止，希法医院已经被攻击了好几天。我我看了几家主要媒体，我我自己没有被完全说服，说他真的被拿来当他们指的军事中心呐、啊。那再来是还有提到说，其实你应该也要在攻击前提供里面的病人跟这个工作人员有适当的时间跟管道，安全的管道可以离开。但是这一次看起来，呃，我认为做的还是有点仓促。那国际持续的关注，以色列还是会有一些压力，他势必要把它做得更细腻，那让平民的伤亡减到最低。
0: 而国际规定武装冲突法，在这次战争中，其实对以色列的军事行动有四项基本的原则性要求。第一个是，以色列的攻击必须完全出于军事目的，不能对平民进行集体惩罚。第二个是，攻击必须成比例，然后就是以军事目标相比，那不能对平民造成过度的伤害。比如说，你四个死伤里面，那你不能说你你超过一半都是平民，这样子表示你的任务设定是有问题的，而且是违反武装冲突法的。第三个是以色列国防军必须要采取预防性的措施，尽可能避免伤害平民。比如说刚一时讲的，就是要事前让大家有疏散的空间，然后要合理的疏散空间呢，不是说我要你在二十四小时之内从北加扎撤离到南加扎，可是我现在没有燃料，交通混乱，而且还在空袭，我要怎么撤？那我不管你，在这个状况里面，它其实是跟第三项原则是有相悖的。那第四项原则是，呃，以色列必须要满足。就是冲突区平民，他基本的人道需求，包括食物、水源、药品，至少应该要提供，就是取得这些人道生存物资的一个必须的条件。但以上这四项原则，在整个呃这次的冲突里面，其实存在非常争议。然后甚至说，在我们现在已经看到，其实在很多地方是几乎没有。这也是说，我们现在在指责说，哦，这场现在必须要停火，其中一个呃立论点。那我们现在看到就是，虽然好像有稍微停火，但是这个停火的曙光其实非常的呃、嗯、不稳定，因为战火其实还是要往南加萨带走，只是不知道这个状况会持续怎么样。但同时在这一次报道者的报道里面，就是包括刚刚讲的，我们其实有岳阳采访凯里。除了我们刚讲，就凯里他是一个非常重要的作家之外，那为什么我们在这一场冲突里面选择一个小说家来做访问？那为什么是他？然后以他对谈的一个结果是
1: 什么？一开始的其实初衷，我觉得很单纯，是我希望提供读者一个机会，甚至是我一个了解的窗口。那时候还没有找到红医师，那我很想了解以色列的犹太人，他们怎么去理解对他们来讲，可能以色列建国以来史无前例的一个冲击。所以我那时候其实动机很单纯，就觉得说，这似乎是我目前没有办法到现场的情况下，然后。唯一有机会，呃，就算可能在座的读者不一定有读过，但是包括我，我本人在访问他之前，也才赶快恶补了一些他的他的作品，也不是完全了解。但是，呃，我觉得，呃，以色列的他们发展一直以来其实跟欧美欧美社会靠得很近。其实他们有一个文学还有艺术的传统，是他们的创作者或他们的作家，他们在这种强烈的社会事件发生的时候，他们会非常勇于的。等于说在最前方发生，用他们的语言，用他们的呃书写。那包括我在去年乌克兰战争的时候，也采访了一位乌克兰的小说家，他们都我觉得他们都有共通点。那所以。在这个前提下，我觉得透过作家比较可以精确的掌握语言，而且加上是一个小说家，他他的作品是稍微有点超现实，他被他被誉为是这个以色列的卡夫卡，都是写一些很短篇，然后呃甚至是有点荒谬的一些故事这样子。采用他以后，我就发现说，透过他的呃叙述，他的遭遇，其实是可以让我们看到一个人真实的看到一个人如何在。这样子复杂的、呃，充满不确定的战争的情况下去思考他的国家，去思考他的民族。那我觉得在，在呃国际的新闻或在战场新闻中，我们似乎把以色列可以看到像是铁板一块，都看到这个以色列国防军啊 ，IDF， 包括他们现在在加上今天自己拍了很多影片，想要证实呃哈马斯的存在等等等，甚至是他们的。呃，那那坦雅胡有史以来最右派的一个一个总统。那其实透过凯雷的专访，透过他的陈述，我们发现，呃，以色列犹太人他不是铁板一块。他其实虽然他们的存在对于巴勒斯坦人是一个伤害，是一个剥夺，可是。这些包括从呃六日战争，从这个呃一九七三年的两次很大战争之后，其实他们的知识分子有一个很强烈的反战的传统。包括如果各位呃听众有对于以色列的一些知名人物有点了解的话，有位作家叫做奥兹，他其实是以色列史上呼声最高会得这个诺贝尔文学奖一作家。不过他大概在二零一八年过世。这个奥兹本人。他其实，在参与了几次的身为以色列国防军的战争之后，同时他虽然小说事业非常的呃，在国际上非常的就是受尊崇，但是他在以色列成立了一个反战的，就是 Peace Now 现在就要和平的运动。他从70年代就开始，那从这个呃作家，从这知识分子，他带领起了一个比较偏向自由派，甚至比较偏向左派的一个力量。其实我们可以看到，在这次的呃10月7号战争之前。那透过凯里专访，我我也试图让读者回到一个以色列人经历的那个脉络，就战争之前他们的生活是什么样？其实是，呃，以色列正遭遇了一个他们也是建国以来有史以来最呃严重的内政危机。刚提到，呃，纳坦雅胡现任的他们的最高领导者是有史以来最右派、最保守，而且简单来讲，他们就是诉求的想要把整个约旦河西岸，甚至是呃加沙走廊都要。就是等于说他们是想要把这个土地就是犹太人的这样子，那开类在这个他们有史以来最严重的这个内政冲突中，他其实就代表了一批比较所谓的自由派的良心，他也亲自的走上街头去反对这个右翼的政府。但是很不幸的是，整个世界局势的变化让这个右翼的政府和哈马斯其实就像郑宏刚刚有稍微提及的，他们长期以来是维持着恐怖平衡。那其实以往的。以色列的这个反战传统，其实随着这几年世界局势牵动，包括美国啊，包括伊朗在中东的利益，其实是渐渐的让这些呃良心的声音很难在这个时刻有些力道。所以凯蕾在除了呃陈述他的无力感之外，他作为一个小说家，他其实也讲述了他的行动是什么，就是他们那个时候分裂的国家，其实，在十月七号。的那个当下，其实是必须要。黄医师刚刚也提到一种生存模式，我觉得他们都进入一种受害者的模式，他们已经很难去思考其他的可能性，所以等于说，他们全国也是动员起来，然后像凯磊他就替这些呃幸存者，就是在呃加沙边境被呃哈马斯他们被称之为屠杀。或者说绑架的这些幸存者的家庭，呃，撤退到他们的首都塔拉耶夫的安全的地方的时候，凯累和他的太太，他非常谦虚的说，他们什么都不会，但是他们可以替这些人讲故事。在那个访谈中有一段让我非常感动，就是说，呃，他形容在那个讲故事的现场，呃，很多父母都手中都拿着这个枪，即便是非常安全的塔拉维夫，在这个过程中，甚至是大人情绪溃体，然后反而是小孩子去。安慰他们的父母，他说：“那那在那个时刻，他觉得，呃，小孩似乎变成了这个他们父母的父母，所以我觉得这些呃人性的东西是让我们在这种两极的呃对抗或者舆论的，我们觉得很难去理清的这个过程中，我觉得试图去理解他们遭受的是什么。那那先把这些历史的纠葛先放下，我们先去理解他们遭受的这些伤痛。那呃，凯雷那时候也有给我一段他。”就是他写给呃，就是一个，他有形容说、那個，那個、那个那个呃，以色列女孩，她的父亲在边境，就是在她的家里被杀掉，然后女孩和她妈妈躲在一个房间里面，那凯雷就透过那个 WhatsApp， 他他有形容说，在那天之后，他写不下任何东西，他他只能写在这个呃 WhatsApp 通讯软体，写了一段话，一一个诗叫做呃。呃 ，Sign of Life 就是生命的印记，写给呃那位女孩。那她也透过呃通讯软体，呃帮那个女孩上写作课。她希望可以呃透过书写的方式，让这些幸存者可以去整理他们的经验。如果各位有兴趣的话，可以在那个我的专访文章看到那篇呃生命的印记，我把它翻成中文。那呃它里面有提到说，呃我们现在先不用思考。所谓的复仇，所谓的该如何审判，该如何决定谁对谁错，而是也不要去抗拒你现在感受到的痛苦经验，你现在感受到的这种呃流血的经验，而是就是像一个幸存者，我们像好像一个卫星在在这个呃呃呃荒凉的土地上寻求一个生命的印记，然后去记得这个感觉，然后去呃先闭上眼睛，然后把这些感觉记下来，不管是多么痛苦，然后。当你睁开眼睛的时候，你可以相信说，呃，这些东西有一天会会过去这样子。那当然，它里面访谈内容中也也提到很多呃历史的脉络还有历史背景，但我想这边就有也不多提，大家有兴趣可以再看那个文章。但是我还是要补充一些历史脉络跟背
0: 景，我们刚刚讲，其实凯磊这篇文章我们看出之后，我们当时编辑在呃阅读植物的记录的时候，其实都觉得蛮有感。看出之后，其实，在社群上或者是说呃各方的读者回馈，其实有非常多不同的意见。那有人当然会呃有同感，但另外一方面的人其实会觉得说，为什么会要找凯磊？那包括说，在这场冲突里面，到底谁是受害者？那或者是说，就是是这一次国际舆论很撕裂的一个点。是在于说，那以色列在十一月七号这场攻击里面，他到底要负多少的责任？甚至进一步来讲，说那以色列这个国家到底该不该存在？它衍生出了非常非常多复杂的一个问题。那在凯里他其实呃文章里面有提到说，就是其实在呃以色列，它其实也有阿拉伯裔的以色列公民。那在这个状况里面，大家其实情绪非常紧绷。当然是有其原因，因为包括说，其实有非常多的。极右派的意见现在是怀疑，就是这些阿拉伯裔的以色列公民他们的忠诚度，认为说他们可能会变成就是哈马斯的同情者、内应，甚至近期在耶路撒冷也有就是已经开始有出现这种呃冲突行动，但绝大多数的状况是相对克制很多，还没有出现大规模的种族的仇恨的动乱。那我们这边先简单来解释一下，可能新闻上大家都有看到，就以色列现在在讲所谓的两国方案。还有就是说，那现在讨论的一国方案大概是怎么样？那为什么这些方案都没有办法实现？问题大概是什么？我们做一个简单的分析。那在过去的 Q&A 里面，其实我们简单的讲，就是呃，两国方案大概是就从就是九零年代奥斯陆协议之后，那基本上立定的一个原则，原则是以一九六七年，也就是六日战争战前为边界，就是以色列可以持有绝大部分的巴勒斯坦土地，但是在约旦河西岸跟加沙走廊。会由就是呃巴勒斯坦选出的政府来做管理，以此为基础之上，同样一块巴勒斯坦土地，它会出现两个独立国家，一个以色列国，一个巴勒斯坦国。但这个谈判后来维持到两千年左右，就是一直没有办法继续。那包括就是说呃土地的划分，那以及就是说那建立出来的这个巴勒斯坦国的巴勒斯坦政府。那他大概会以怎么样形式的存在谈判？一直九零年代没有办法继续，后来又遇到了两千零一年九一恐怖攻击行动，整个谈判的基础就破裂。在这个状况之下，其实有两个点：第一个是要永远解决长期以来就是以巴的土地纠纷，但以以色列的右翼，包括像呃纳坦雅胡，他过去之所以提到两国方案，其中一个点也是跟从九零年代以来就是巴勒斯坦土地上就是阿拉伯裔。呃，巴勒斯坦人人口跟以色列犹太人口之间的一些呃紧张，还有这整个数量的比例出现了一些状况。以现在的状况来讲，巴勒斯坦国还没有真的成立，它现在是处于一个准政府的状态。所以在整个整块土地上，大概巴勒斯坦人跟犹太人加起来大概有有九百万到一千万人左右，大概一半一半，一半的是巴勒斯坦人，一半是犹太人。那假设以一国方案来讲的话，它整个国家会多出大概将近四百到五百万的巴勒斯坦难民，在这个状况下，以色列它作为犹太民族这个国家的地位会受到很大的挑战。在过去，纳坦雅湖政府或以色列一贯的右翼政府，无论左右翼，其实都会支持两国方案。其中一个原因就是要把这个呃人口来做一个区隔，不要让就是。呃，犹太人的绝对多数地位受到挑战，因为他会直接冲击到整个十九世纪以来犹太复国主义对以色列，我们到底是要成为怎么样的一个国家，会有一个认定。相信大家之前也都有看过，就是报道者的新闻，就是他希望两国方案，但他并不希望就是巴勒斯坦作为一个完整的国家，比如说他希望他成为一个去军事化的国家，所以就算建国之后，巴勒斯坦不会有军队。然后，巴基斯坦在外交，或者是说我们在地图上，加沙走廊跟约旦河西岸中间是根本没有陆路相连的，是两块飞地。在这个状况之下，就是要怎么样让这个国家，比如说单一经济，它经济或者是交通交流，它一定会跟以色列相嵌在一起。它就算建立成一个国家，它也在目前的奥斯陆协议的设定之下，它也注定会成为一个附庸。这也是过去就是可能呃一些比较强硬派的巴人或者比较年轻一辈的巴勒斯坦运动家、政治家，其实会认为说两国方案它设计上会有很大的先天的一个缺陷跟限制。所以在这几年，其实另外一个说法是说，那我们现在不要讲就是国家，不要用国家来想象的存在。那有没有可能成立，比如说一个联邦或邦联制，然后让以色列跟巴勒斯坦成为同一个政治实体？然后成为一个单一国家，让至少巴勒斯坦人他可以享受到同样的公民待遇。但其实就算是在呃以色列境内，他的阿拉伯裔公民，他其实在整个社会地位或者是说整个一些政治权利上，还是呃有受到大大小小不同的限制。比如说，以色列在1948年建国以后，他其实有很长一段时间是针对他国内的阿拉伯裔公民实施戒严法，一直到1966年。所以他们就希望说成立一国方案这样继续。但同样，我们又回到原来问题，它其实会冲击到就是以色列它作为国家的想象的一个很重要一个政治的难题、嗯。嗯、其
1: 实那时候，呃印象深刻是卡里有提到说，他们建国以来最大创伤的一个原因是，现在主流的在不管是政治或是经济，甚至是知识阶层，都是。所谓的欧洲犹太人，那他们的包括凯雷他的父母亲那一辈，等于说简单来讲，就是遭受纳粹迫害那一代，他们会视为以色列就是他们最后的庇护所。他们会把这个民族的非常坎坷的历史，这个十字架就是背负在这个身上。他们觉得说，他们已经退无可退了。那他们遭受了哈马斯这样子史无前例攻击底下，为什么要开启这么强烈的生存模式？是？我们其他人很难理解，他们背负了上百年的被处决、被迫害的历史。我们这次报道里面
0: 其实还有另外一篇，其实在呃采访在台湾的以色列人，然后他是一个犹太裔的爸爸，然后还有一个唯一在台湾的一位加萨的巴勒斯坦人。在这一场活动的设定之前，其实我们也其实有问这两位就是受访者，这位加萨的朋友以及就是呃以色列的朋友，愿不愿意参加我们的活动，愿不愿意就是彼此然后做一个对话。这个邀请其实当时在两边都遇到蛮大的困难。第一个是随着战争的情绪再下去，其实双方他们都在巴勒斯坦，然后在以色列其实都有亲友受到影响，所以在情绪上包括光是。而要消化现在这种很复杂的情绪，对两位来讲都遇到了很大的压力。就算他们没有直接见面，在笔谈对话上面都遇到很多困难。那我们那个时候在编辑讨论里面，其实也有一个困惑，就是在这个状况之下，双方都有点各持自己的立场，基本上没有办法进行对话。那在这种没有对话的状况之下，各自表述的
1: 这篇文章还有什么必要？是，而是另外一位同事李一安他所采访的，会是希望可以呃寻找到这个遥远战争，因为我其他的访谈，不管是透过呃黄医师的转述，或是透过这个视讯软体的这个访谈，都是还是隔了一层。我们希望可以听到在台湾这片土地实际生活的这两个正在发生战争的、呃，来自他们各自的故乡的人，他们怎么在我们的社会可以现身，然后可以。替我们解答一些困惑，但很可惜，就是如我们刚刚形容的，两位虽然很开放的接受记者的采访，甚至拍照等等，那但是像以色列犹太人，他就非常强烈的去说，他可以和那位加萨人坐下来谈，但前提就是那个加萨人要声明说他反对哈马斯。那那位加萨的受访者，他来台湾已经在工作了，那也就是生活蛮久，从他们的情感面，他们其实。不那么反哈马斯，因为他们觉得说暴力的抗争是他们这个民族在加沙的处境下，他不见得同意，但是他能理解为什么哈马斯会这样做。所以这个东西是没有办法去澄清。但是我觉得至少对这么遥远的我们来讲，我觉得凯雷有有一句话很点醒我，就是说他会形容说，呃，像之前战争最激烈的时候。就是当你激烈表露立场，包括哦我们要轰炸加萨，或是我们要就是以色列人士、纳粹等等这些语言的人，其实，在公开的场合，其实他们有各自的空间去说。但是当你呃很同情你你你，你，比方说我两边都很同情，我我能理解你们痛苦，我为呃加萨的儿童哭泣，那我也为以色列的被绑架的家属去同理的时候，这一群人。他可能是形容在以色列或在西方的舆论的世界，当然台湾呃这讨、個、论没有那么那么那么对立，这群人是会被他用英文形容会被撕成碎片，就那个那个那个对话之难以去有一个交集，我觉得是是从他这边是很能、很能反映。那我觉得呃作为一个记者，唯一能做的是至少把真实的声音，然后把事实给说清楚。那可以留作每个人各自的判断。至少对我而言，我到现在我也是不知道该怎么看待这件事情。那因为时间的关系哦，所
0: 以我们这边是以先 slide 为主。第一个 Q&A 的问题其实是大家非常关心，现在加沙战争，那其实它直接针对医院，然后直接被包围。那加沙虽然说它有海陆，可大家会联想到台湾，就都暂时台湾被封锁然后暂时台湾遇到这种打击。那问题是说呢，呃。在这种状况之下，大型医院应变这种事情，它应该会需要哪些事先的准备？就你经验来看，呃，这是一个非常
2: 大的题目。那我自己是急诊医师，那我知道从这几年，特别是两岸的情势比较紧张之后，不管是政府还是民间，或者是急诊医学的学会，一直有在做这件事情。那我我自己没有，因为那个是呃，需要比较有经验。比较资深的前辈，他们主导这件事情，所以我我并没有很深入的参与，但是是有在做这件事情，而且从去年开始，应该就是佩洛西访台之后如火如荼。但是我必须说，确实有很多点是我一开始没有设想，例如说加沙，他呃每几年就会有冲突发生，所以大家都知道这个地方需要一个大量傷患的机制。大量傷患的机制意思就是说，呃，我一旦有不管是不是战争，八仙晨报。火灾、地震有大量的病人进入医院，导致这个医院的系统无法负荷的时候，理论上他就要启动一个大量伤患机制。这个每个台湾医院都有，他大量伤患的机制可能是说他请在休假医师回来，在楼上值班医师下来支援，大家分工。那加萨一直有在做，那他是 WHO 主导的。不过，据我后来跟当地医师的聊天，就是说，呃，他们几乎在事前就是一些比较这个。看起来很漂亮的活动，然、哦、后他们可能会去这个 workshop 开会，但是他们并没有很多的实际演练。所以一旦战争发生之后，例如我我所在的印尼医院，它第一天的中午就被以色列轰炸，不是医院本身，但是是医院旁的太平间跟一个氧气储藏室，那是一个停车场。我们的计划本来是说，大量伤患涌入的时候，这个地区要成为呃，我们治疗轻伤区病人的地方。轻伤区的病人，意思就是说，我们都会先说来，来可以走动的先跟我来。所以所有可以走动的人就会跟着我到停车场。我们不要让所有的人都困在医院里面，到时候无法工作。不过第一时间这个停车场就被炸掉了，所以你的计划就毁了。那再来是呃，我听到的回馈是，很多第一时间到医院的人，他并不是。呃，需要医疗资源的人，而是他来避难的人。那这群病人，他在医院，你不可能把他赶走，而且这群病人是成千上万，所以你怎么样安置这群病人？我至少之前参加过演习，并没有想象出这个情境，所以包括这些细节，确实是还可以有改进的地方。但是据我所知，至少这几年，一届在医院方，甚至一些国
0: 防单位，确实很努力来做这件事情。好，另外一個问题其实也有读者在问，说的是那国际间大家对哈马斯把它认为是恐怖组织哦。可是洪医师，你其实亲自到加沙去，除了就是同事之外，你无可避免的一定会就是看到真的哈马斯。第一个问题是说，那你一般的你在加沙一般民众或者是身边的同事，他们是如何看待哈马斯这个组织的，或他们对他的情感或者是说想法？在你这个外国人面前，他们会怎么样去说明？第一个要理清的是
2: ，大家电视上或新闻上看到的哈马斯是属于哈马斯的武装派系。他们其实大部分在巴勒斯坦境内的这个政治组织，通常都会有自己的武装派系，他就会绑这个布袋啊、蒙面啊。那平常时候我们是看不到这些人的，因为他的军营其实就是高度机密的地方，有很高的墙，我们看不到里面。我只有一次是。呃，也不是哈马斯，是这个伊斯兰哈，那个叫呃伊斯兰圣战组织，另外一个更为激烈的武装团体，他们火箭弹试射，然后不小心爆炸了，然后都送两个受伤的病人来。这个时候我就不可避免看到他们的军装，所以我平常是没有任何机会看到军装的哈马斯。不过，呃，像是我们医院的院长，他就是哈马斯，但是他就是大家看到有一些西装笔挺的哈马斯，他们是政治派系的人。那接触过几次。呃，你说反以色列、反美这个情绪是一定有，因为他们长期以来就觉得自己土地被占领，那被封锁，所有的未来都被限制，那个情绪是有的，但是不会强烈到说你觉得他就是随时要去自杀攻击。呃，我印象最深的时候，刚到加萨的时候，他的路上很多那个人的看板，就就很像那个台湾选举的时候那个选举看板，但是清一色都是年轻男性。就是他们只要家里有人是因为跟以色列的冲突死亡，他们就成为烈士。那家族就对这件事情非常非常的骄傲，那会把它大图输出，然后放在这个路上，所以全部都是。所以你当你跟一个人对谈的时候，他不会跟你说我要去自杀攻击，我要去毁了以色列，不会。可是那种情绪是弥漫在那个空间中的
0: 。好。有些读者说，他就是呃，他不太确定为什么会这样，但他觉得感受到，就是其实在这次的战争之中，就是许多的台湾读者或是整个社会有带有很强烈的立场，那甚至会觉得就是特别偏袒，就是以色列，或者是说对于加萨目前所出现的一些状况，会觉得是呃，可能呃比较直白讲，他们会会比较一厢情愿，会认为说是活该。然后比如说他们会说是2006年是呃他们投给哈马斯的。或者是说，是哈马斯把巴勒斯坦人当做挡箭牌的。那在这个时候，我们应该用什么样的立场以及怎样的说法来跟他们来沟通，或者是缓解这种误会
1: ？我觉得从我粗浅的了解，就是我必须引用凯北的一段访谈，我也类似有问这样子的问题，就是说，在你采取一个立场之前，有没有可能先尽可能地把这些背景知识都理解？然后再做这些事情。当然，我们不能要求乡民或是一般民众有时间、有心力去做这些事情。但是，至少就我而言，我觉得我还有很多不知道。那我一直到现在，就算我结束采访，我还是呃去图书馆一直去借关于以色列、关于巴勒斯坦的书。就是我觉得，哎，当我有了这个机缘，了解这两个民族他们的。这么纠葛的东西的时候，我还是希望去理解。我为就是，如果说各位听众朋友有有有有时间的话，我觉得在这个当下，我觉得最该做的反而是透过我们对事实的理解或自我的学习，先去看清楚事情。那我觉得在这个情况下去责备任何一方都是很危险，而且很不负责任，因为呃，会有哈马斯和纳坦雅胡。其实，从开的角度，他觉得。他们两方其实都维持着非常类似的论调，就是说犹太人和巴勒斯坦人是没有办法共同在一片土地上生存。那当这个两边的最高领导人或是掌握这个政权的呃权力者是这样子在运作国家的时候，那我们旁人能够去说什么呢？那我觉得从以凯雷作为呃为例的以色列自由派，或是他们长期以来，其实他们一直有很多 NGO 团体在倡议以巴的对话，不管是境内还是境外。在这次攻击中，已经是半瘫痪状态。但我也希望观察未来，是不是有可能停火之后，他们可以从这个灰烬中，这些民间草根的力量可以重新起来。
0: 我今天的责任就是在这边补充一些简单的历史跟脉络啦。其实，呃，哈马斯大概1980年代末期在加沙走廊开始成立。大家可以想象一下，就是为什么那个时候在以色列占领之下的加沙，为什么会容忍这样的团体出现？其实，在最一开始， 1 9 8 8年左右，呃，哈马斯以穆斯林兄弟会的名义在加沙走廊到处插旗。当时的时空背景下，其实是受到以色列默许的。其中一个原因是在于，当时代表巴勒斯坦武装抗争的还是在呃巴解或是法塔派系，也就是阿拉法特那个派系，在一九八零年代末期，其实还没有真正奥斯陆谈判，在那个。呃，以色列政府还是把巴解当成头号恐怖组织的那个状态之下，他们其实是以此希望来分散，就是呃阿拉法特在加沙走廊的号召力，或者是说法塔在加沙走廊的一个，可以说是分而治之。对，它其实是一个呃离间或者是一个分散的作用。那后来就是，比如说刚好提到选举啊，那或者是等等等。可是其实，在2005年，就是以色列单方面撤出加沙之后，其实就施行非常非常非常严格的边境管制。那除了刚刚讲的对于海上的限制之外，刚刚洪医师有讲，绝大部分物资从拉法从埃及这边送到加沙的。那以色列其实它的爱丽斯关口也会有一些物资的进入，但还有很大的限制。在2012年的时候，以色列比较进步派的报纸《国土报》它其实有曝光以色列一份官方文件，叫做“呃加沙走廊的食物红线文件”，它意思就是在算说以色列那时候撤出加沙，然后对加沙实施经济战，希望来拖垮哈马斯政权。但是它又不能真的让整个加沙让大家饿死，因为它会变成一个国际丑闻或一个人道危机。所以在这样状况之下，以色列军队的专家要计算出一个。让加沙的巴勒斯坦人饥饿，但不至于到饿死。你会 hungry， 但不会到 starvation 这个状态。他们算出来的结果就是用呃加沙的基本的人口组成，你有多少男性、女性，然后人口平均等等，换算出来就是他许可的基准，就是每天加沙巴勒斯坦人需要的热量是2279卡路里。用2279卡路里，然后如果一个礼拜。我五天边境进出，那换算就是说呢，我一天最多只会允许一百三十一辆以色列卡车运送物资到加沙境内。在这个状况之下，然后里面有会有非常多的限制，比如说呃经济制裁之下，呃像是婴幼儿用品，然后医疗设备会受到很大的限制。那甚至会有一些比如说呃化学肥料，或者是说水管、钢管这些，有可能被他们认为就是可能会转用其他于。军事用途的也都会被限制，在这个状况之下，其实整个地方的黑市或者是说整个经济，它其实是集中起来。经济战它或者是经济制裁它所导致的一个出奇效果，不是说呃大家都过得很惨，没错，但它其实会让特许生意，就是呃最有中央集权的特许生意，它其实会蓬勃发展。所以比如说像是九零年代波湾战争之后，伊拉克海山政权被制裁。那对经济封锁，以油换粮，在这个状况之下，其实海山政权它的统治力其实是变强的。同样状况，其实在加沙的哈马斯也是一样，因为只有哈马斯支持的黑帮商人可以走私贸易，可以从西奈半岛进口他们需要的东西。地方的掌控反而会是越来越牢，越来越稳。所以它是一个恶性循环的一个象征重现。在这个状况之下，第一个要知道的是说，嗯。有的时候支持哈马斯，或者是说哈马斯已经变成他们生活的一个部分，它其实是很难避免，因为它整个外在条件，或者是说以色列或国际社会施加的条件，造成他们其实没有其他的路可以来做主动的选择。再来是二零零六年选举之后到现在为止，整个巴勒斯坦其实没有再继续选举过，没有第二次选举的机会，那你要如何来指责说他可能将近二十年前的这个可能有限的选择？其实。呃，而整个对话里面会有很多很困难，但是其实会有很多值得思考的地方。最后想分享就是我这几天在收集资料，或者是说我自己在阅读其他家媒体的时候发现的一些故事。那其中大家如果最近有看《半岛》或者是《纽约时报》或者等,等等等，其实会发现就是现在在加萨，他应该刚离开，就是有一位巴勒斯坦的医生阿布西塔，他应该是英国籍的。因为他一直留在前线，然后医疗前线，所以他有讲很多故事。他有提到一件事情，其实给我的感触蛮深的。他是说，就是在整个冲突之下，其实呃很多的巴勒斯坦家庭现在有在做一件事情，就加萨家庭，他们会交换彼此家族的小朋友，比如说我跟植物交换我们的小孩。他们做这件事情的目的是希望说。呃，假设哪一天就是空袭或是战争厄运降临到我们家，那至少我们家不会绝后，我们家还有一条血脉会在某一个人的家里继续下去。用这个方式来对这种很残酷的国际现实或残酷的国做一个回应。嗯，我们有一个读者也有最后有一个提问，我想用这个为结尾。他说，在台湾讨论国际事务的时候，最常得到的回应是：你去跟那些人说啊，跟我说干嘛？那他觉得这件事情是给大家很挫折的感觉。那除了就是支持无国界医师或者是说报道者之外，那对于就是这几千公里以外发生的事情，其实能做多少，他自己感觉到很挫折。我们到底可以做什么？那不只是对以巴的其中一方，而是对整个冲突之中的弱者、受害者们，我们还可以提供怎么样的帮助？那我想要把这件事情跟呃连接起来，第一个事情呃，可能跟洪一洪一师刚讲的一样，就是世界上冲突非常多，然后包括呃现在在加萨，或者是持续还在遭遇就是苦难的乌克兰，其实大家的关注力、同情心啦，或者是说共感，其实有的时候都会有一些疲乏的状况，在对话里面常常会遇到很多的困难，这也是我们自己在做呃新闻，然后或者说在报道工作的时候，时常会遭遇到的事情。我不只是说我们写出来的文字会怀疑说对大家我有什么样的反应，我们自己在写的时候自己呃长期关注，其实也会有一些情绪的疲劳疲乏，不知道就是我现在到底是感动还是不感动，我现在到底有没有被触动？我觉得这些都是很正常的状况，但也是要提醒大家，就是其实无论是援助工作好，或者是 NGO 工作，它其实。有的时候并不只是只针对第一线的冲突区，比如说今天可能是加萨，明天是乌克兰，后天可能到也门。但同时，比如说我们身处在亚洲，罗兴亚的问题其实也还在持续，然后或者是说呢，人权的破坏其实也在中国持续的发生。其实各地会有持续遭遇到各地的问题。就我自己而言，或者是说在这份工作，我其实还是蛮相信故事的力量，就是最基本最基本的事情是。至少就是你知道这些事的人，听到今天你今天来听到红医师讲的事情，然后今天来你看到就是这些不同的报道，不一定是报纸的报道，各地的报道，这些故事对你的感觉，你要如何去转述这些故事？你转述的过程之中，其实会把你自己的生活经验、你自己在地的经验再融合起来，然后透过这个故事，然后跟台湾做有一个连接。所以我认为说，呃，写故事报道。这件事情其实它本身就是一个力量的传播。以色列跟巴勒斯坦冲突已经七十五年，甚至好几个世纪。那数千万人没有办法解决的事情，作为读者，那作为写作者，那作为医师，我们要承认说我们能做的事情有限，我们要尽力，我们尽力，然后我们就可以问心无愧。这件事希望可以跟大家分享。或许哪一天，就是对于台湾的现况，这一些累积的力量，会成为到时候我们一起的解决方案。以上就是今天的节目内容。那如果你喜欢这一集呃报道者 Live Podcast 节目，或者这集的节目你觉得有帮助的话，除了分享给更多人知道，那你也可以到报道者官网捐款支持我们。我们是一个没有广告、没有付费墙、非盈利媒体。谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。